0: Vielleicht erinnern sich einige von euch noch lebhaft an den Montag, als wir Gemeinde lies, Bibel begannen. Ganz hoffnungsvoll, 1. Chroniker 1, Vers 1 bis 4. Und wenn man diesen Text so liest, dann hört sich das sehr spannend an. Adam Seth, Enos, Kenan, Mahalel, Jeret, Henoch, Methuselach, Lamech, Noah, Sem, Ham, Japhet. Also wahrscheinlich hast du gedacht, das fängt ja richtig spannend an, einige dieser Namen, die kenne ich ja. Und nach einer Menge Namen mehr hast du wahrscheinlich am Donnerstag dann diese atemberaubende, Passage abgeschlossen, die du unten siehst, die Söhne Ulams, aber waren gewaltige Leute, geschickt mit Bogen, hatten viele Söhne und Enkel, 150. Diese alle sind von den Söhnen Benjamin. Vielleicht hast du das erste Mal etwas von der Großfamilie Ulams gehört und du hast gedacht, super, das sind Leute, die habe ich bisher noch gar nicht gekannt. Und hier hast du hast dir überlegt, wie haben die das bloß mit einem Familientreffen gemacht? 150 Leute. Wow, was haben die da gemietet, um sich als Familie zu treffen? Aber vielleicht hast du auch gedacht, Mensch, warum sollten mich die Ulams eigentlich interessieren? Und überhaupt, warum stehen solche Kapitel in der Bibel? Also, ihr habt, wenn ihr ersten Chronik 1 bis 9, ihr habt es bis 12 gelesen, aber 1. Chroniker 1 bis 9 gelesen habt, das längste zusammenhängende Geschlechtsregister der Bibel gelesen. Super, das könnt ihr euch wirklich an die Wand heften. Jemand sagte mir mal, da gibt es so viele wichtige Dinge, von denen ich denke, es wäre doch schön, dass Gott ein paar Sätze mehr zu dem einen und zu dem anderen Thema gesagt hätte, aber stattdessen begegne ich immer wieder irgendwelchen Stammbäumen. Sind die wirklich so wichtig? Im Alten Testament mangelt es ja nicht an Stammbäumen, deswegen bist du vielleicht froh, wenn du ins Neue Testament kommst. Altes Testament, zu Ende, jetzt beginnt das Neue Testament und du denkst, hey, ich sehe wohl nicht richtig. Das Erste, was mir im Neuen Testament begegnet, ist schon wieder ein Stammbaum. In Matthäus 1. Und dann liest du weiter und im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, kommt nochmal ein Stammbaum. Und dann gehst du erwartungsvoll in die Briefe, da gibt es keine Stammbäume, aber da gibt es Namenslisten und grüße den und grüße den und die war mir eine Hilfe und so weiter. Und dann kommst du in die Offenbarung und dann siehst du, oh ja, da sind sie wieder, die Stämme Israels und 12.000 von Naftali und 12.000 von Sebulon. Und du denkst, hey, das durchzieht anscheinend die ganze Bibel. Ich gebe euch recht, es ist herausfordernd, Stammbäume zu lesen. Aber ich muss euch sagen, es ist auch herausfordernd, über Stammbäume zu predigen. <lacht> Meine Familie gab mir im Scherz den Rat, ich solle einfach vorlesen, der und der zeugte den und den und sagen, auch wir sollen Zeugen, Zeugen von Jesus, denn Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein und daran könnte ich ja weiter predigen. Nun, der Michael hat es gut gemacht, er hat genau den Gedanken genommen, aber er hat keinen Text aus ersten Chroniker genommen. Ich hätte ja einen Text aus der ersten Chroniker nehmen müssen und das wäre eine klassische Sprungbrettpredigt. Also ich nehme irgendeinen Text, ich wippe darauf wie bei so einem Sprungbrett und dann hüpfe ich irgendwo anders hin und gehe überhaupt nicht mehr auf den Text ein, zu dem ich, oder von dem ich ursprünglich gestartet bin. So kann ich mit Gottes Wort natürlich nicht umgehen. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Satz, was kann ich von Stammbäumen in der Bibel lernen? Das ist natürlich die Frage. Was kann ich von Stammbäumen in der Bibel lernen? Das habt ihr euch wahrscheinlich diese Woche häufiger gefragt, wenn ihr da so Name für Name durchgegangen seid. Ich habe vier Antworten. Das ist sicher nicht allumfassend. Das sind jetzt mal meine vier Antworten, aber vielleicht helfen die, euch zu motivieren, noch mal das eine und andere nachzulesen oder aber, wenn ihr das nächste Mal an Stammbäume kommt, sie mit anderen Augen anzuschauen. Also hier sind meine vier Antworten, auf die ich eingehen werde. Zunächst einmal, das ist naheliegend. Stammbäume bezeugen meine Herkunft. Stammbäume erinnern mich aber auch an meine Endlichkeit. Stammbäume zeigen mir, dass Gott Menschen wichtig sind und schlussendlich, ganz wichtig, sie versichern mir, dass Jesus wirklich Mensch war und Gottes König ist. Also zunächst einmal die Tatsache, Stammbäume bezeugen mir meine Herkunft. Von meinem Stammbaum kenne ich viele Leute natürlich nicht persönlich, aber ich weiß, ich gehöre zu diesen Leuten, wir sind eine Familie, egal ob ich sie kenne oder nicht. Und ich weiß, von meinen Vorfahren habe ich eine ganze Menge geerbt. Positives oder auch negatives. Es ist oft so, wenn du dir die Stammbäume von hervorragenden Musikern oder Denkern anschaust, dass du merkst, oh ja, da waren in der Linie durchaus mal Leute bei Musikern, die durchaus Ahnung von Musik hatten. Jemand, der ziemlich begabt ist, erzählte mir letztens, ich habe mich mit meinem Stammbaum beschäftigt. Und da hat er festgestellt, das war selber eine Überraschung für ihn, er stammt von Philipp Melanchthon ab, dem Mitstreiter Luthers. Können wir uns an die Tür hängen, der war mal in unserer Gemeinde. Also kein Wunder, dass er auch so ein schlaues Haus ist. Das hat er festgestellt bei seinem Stammbaum. Andererseits fragt jeder Arzt auch Dinge wie, sind Herz-Kreislauf-Krankheiten in ihrer Familie bekannt? Hat jemand aus ihrer Familie Diabetes oder mit psychischen Krankheiten zu kämpfen? Sagst du, was interessiert den das? Ich bin jetzt hier. Nein, das interessiert ihn weil er weiß, ich bin Teil meiner Familie. Was für Begabungen oder Krankheiten gilt, gilt auch eingeschränkt für meinen Charakter. Das weltliche Sprichwort sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und die Bibel sagt in 1. Petrus 1, Vers 18, ihr habt einen Lebensstil, der von euren Vätern überliefert ist. Ein ganz spannender Satz, wenn man sich mit Stammbäumen beschäftigt. Wenn meine Familie mit Jezorn zu kämpfen hat, dann kann es sein, dass das auch mein Problem ist. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Wenn meine Familie über Generationen Geld krampfhaft festhält, dann wird Geiz wahrscheinlich auch zu meiner Gewohnheitssünde werden, weil das von den Vätern überliefert ist. Einer gibt dem anderen diesen Lebensstil weiter. Mein Lebensstil ist also teilweise charakterlich bedingt, teilweise aber auch ein Lebensstil, der über viele Jahre durch Generationen geprägt wurde. Wenn ich also meine Familiengeschichte besser verstehe, dann verstehe ich auch manche Dinge in meinem eigenen Leben besser. Und manchmal sind wir so haltlos oder so ahnungslos, weil wir so geschichtslos sind. Ein Stammbaum kann aber auch Auftrag sein. Ich weiß, wofür meine Familie stand und steht, und ich trete bewusst in diese Fußtapfen. Wenn du in eine Bäckerei, eine bestimmte Bäckerei in Korntal kommst, dann siehst du, dort hängt der Familienstammbaum. Und du siehst auf diesem Familienstammbaum, dass viele Vorfahren Bäcker waren. Das Backen und die dazugehörige heutige Bürokratie liegt ihnen einfach im Blut. Es kann also sehr hilfreich sein, dass ich mich mit meiner Herkunft beschäftige und dass ich nicht denke, das Leben hat mit mir begonnen. So ist ja unsere individualistische Denke. Und wenn ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftige, dann habe ich vielleicht auch die Möglichkeit zu begreifen, ich bin Teil dieser Familie und da ist unsere Familie sehr rebellisch Gott gegenüber zum Beispiel und ich begreife, ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das hilft mir, mich unter die Sünde zu stellen. Daniel macht das zum Beispiel in Kapitel 9. Er stellt sich mit darunter, er erkennt Dinge in seinem Leben, er bekennt sie und sagt gleich, bin nicht anders. Und das ist der erste Schritt in die Freiheit. Der Jesus sagt das in Johannes 8. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann werdet ihr in die Freiheit hineingeführt. Also so kann ein Stammbaum mir da auch eine Hilfe sein. Das zunächst mal, weil es das Naheliegendste ist und es waren im Grunde genommen einleitende Gedanken und schon der erste Punkt. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Stammbäume erinnern mich an meine Endlichkeit. An dem Tag, an dem du von der Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Das hatte Gott gesagt und die Menschen waren ungehorsam. Sie haben im Garten Eden von der Frucht gegessen, aber sie sind trotzdem nicht tot umgefallen. Nicht sofort, das stimmt. Aber später wurde dann deutlich, durch die Sünde ist so viel kaputt gegangen in dieser Welt. Nicht nur die Beziehung zu Gott ist kaputt gegangen, auch viele Beziehungen zwischen Menschen sind nur noch Scherbenhaufen. Und in 1. Mose 5, da sehen wir den ersten Stammbaum, wir kommen noch zu unserem, aber das ist schon mal sehr ähnlich und bei diesem ersten Stammbaum wird das ganze Ausmaß der Sünde deutlich, bei dem ersten Geschlechtsregister, denn in diesem Stammbaum steht immer wieder so und so, wurde so und so viele Jahre alt, zeugte Kinder oder auch keine und starb. Das ist das Totenlied, das wir bei diesem ersten Geschlechtsregister hören und starb. Und starb. Und starb. Hier in Chronika wird es nicht so gesagt, aber das Ergebnis ist exakt dasselbe. Hier steht ein Punkt hinter einem Namen und dann verschwindet der Name in der Dunkelheit. Taucht er nicht wieder auf. Und dann tauchen neue Namen auf. Wenn wir also gedanklich durch einen Stammbaum gehen, dann gehen wir auch immer über einen Friedhof. Und das ist auch bei diesen neun Kapiteln im ersten Chronikerbuch so. Und wie bei so einem echten Friedhofspaziergang werde ich daran erinnert, auch ich werde hier nicht ewig sein. Diese Erde ist nicht mein Zuhause, auch wenn ich immer so tue und mich so benehme. Ich weiß nicht, ob du noch etwas aus dem Leben von der Oma deiner Uroma weißt. Also von der Oma deiner Uroma. Oder von dem Opa deines Uropas. Dabei sind die noch gar nicht lange tot. Schlappe, 200 Jahre. Aber schon vergessen. Und wenn du keinen Familienstammbaum hast und ich frage dich nach dem Namen der Oma, deiner Uroma, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ähm, ja, mm, gute Frage, nächste Frage. Dabei gehörst du zu ihrer Familie, oder? Du bist auch ihr Nachkomme. Ohne die Großeltern deiner Uroma gäbe es dich gar nichts. Aber du kennst doch nicht mal ihren Namen. Tröste dich, dir wird es ganz genauso gehen. In 200 Jahren weiß keiner mehr, dass du auf dieser Erde warst. Also kümmere dich möglichst schnell darum, eine Videobotschaft zu verfassen <lacht> und verpflichte deine Nachfahren, den Familienstammbaum, in dem dein Name steht, auf jeden Fall weiterzuführen und aktuell zu halten. Leute, unser Leben, das macht auch 1. Chroniker 9 deutlich, ist so endlich. Und daran werden wir erinnert, wenn wir so ein Geschlechtsregister lesen. Man kann sich das bewusst machen, indem man zum Beispiel mal seine eigene Todesanzeige schreibt. Ich finde es nicht makaber. Es gibt nichts, was sicherer ist als der Tod. Daran erinnern mich Stammbäume, wenn ich Psalm 90 ernst nehme, dann ist für mich persönlich 2035 Schluss, spätestens 2045. Alles andere ist nur Gnadenbonus. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, warum soll ich mich eigentlich so auf den Schluss konzentrieren? Als Christen haben wir doch eine atemberaubende Hoffnung, wenn wir hier die Augen zu machen. Und wenn wir sie dann hinter der Todeslinie wieder öffnen, dann werden wir Jesus sehen. Dann werden wir ewig mit ihm zusammen sein. Also können wir nicht nur sagen, dann ist Schluss, sondern wir könnten besser formulieren, dann ist Anfang. Der Anfang eines sichtbaren Zusammenseins mit Jesus. Und deshalb muss ich vielleicht gar nicht 70 oder 80 Jahre alt werden, bis dieses andere dieses auf jeden Fall bessere Leben beginnt. Vielleicht beginnt es schon viel früher. Es ist doch mal eine andere Variante zu sagen, wenn ich Psalm 90 ernst nehme, dann habe ich ab 2035 eine andere Adresse. Dann darf ich nämlich in Gottes Gegenwart umziehen. Ich lasse mich von Google Chrome immer wieder an meine Endlichkeit erinnern, wenn ich ein neues Browserfenster aufmache. Meine Zeit nach hinten ist begrenzt. Die Frage ist, was mache ich mit meinem Leben? Weißt du, du kannst Zeit nicht sparen. Das kannst du mit Geld machen. Diese 20 Euro, die gebe ich nicht aus, die gebe ich später aus. Das kannst du aber nicht mal mit 20 Minuten machen. Du kannst nicht sagen, ja, die setze ich jetzt nicht ein und die 20 Minuten, die setze ich jetzt irgendwann mal später ein. Das funktioniert nicht. Zeit läuft ab Minute für Minute. Ich kann das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann Zeit nutzen. Oder ich kann Zeit ungenutzt verstreichen lassen. Deswegen kommt sie aber nicht wieder. Ist mein Leben ein Leben, das Gott für sich gebrauchen kann? Ein Leben, durch das Gott sich groß machen kann? Ich habe es, glaube ich, schon letzten Sonntag gesagt, es gibt nichts Spannenderes, als dabei zu sein, wenn Gott handelt. Und dass ich dann merke, Mensch, Gott gebraucht mich. Ich darf mit ihm unterwegs sein. Ich darf ihm dienen, egal wo ich bin. Das ist so ein Privileg. Meine Endlichkeit hilft mir also, meine Zeit sinnvoll einzusetzen und zu überlegen, wo sollen die Prioritäten meines Lebens sein. Bis zu jeden Urlaub plane ich vom Ziel her, ich muss erst einmal wissen, wo fahre ich hin. Und dann kann ich planen. Wenn ich weiß, ich fahre nach Büsum an die Nordsee, sehr schöner Ort, dann kann ich mir den Zug raussuchen. Aber wenn mir jemand sagt, such mal einen Zug raus, dann ist mir jetzt eine erste Frage, dass ich sage, ja, wohin? Wohin willst du denn fahren? Das muss ich eingeben, sonst kommt dann eine Fehlermeldung im Bahnportal. Und es ist auch gut, in meinem Leben vom Ziel her zu denken. Welche Spur soll mein Leben auf dieser Erde zurücklassen? Was sollen die Leute an meiner Beerdigung über mich sagen? Denk mal drüber nach. Und dann weißt du, was dir wirklich wichtig ist. Was ist die Mission meines Lebens, um dieses Ziel zu erreichen? So ein Geschlechtsregister, wie wir es hier haben, will uns helfen, darüber nachzudenken. Soll dort nur stehen, Thomas zeugte Micha und Jail und starb? Oder soll dort stehen, Thomas sein Thema war es, Jesus zu erkennen und ihn bekannt zu machen? Das ist deine Entscheidung. Oder steht dort nur, Brunhilde starb? Oder steht dort, sie hat das Evangelium weitergesagt und Menschen motiviert, sich für Jesus einzusetzen? Steht dort nur, Adelbert starb? Oder steht dort, er hat Lieder geschrieben, um Jesus groß zu machen? Lieder, die wir heute noch singen. Das, was von dir bleibt, ist das, wozu du andere Menschen motivieren konntest. Das wird weiterleben. Wenn ich Menschen geholfen habe, in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen, dann hat mein Leben sogar eine Relevanz für die Ewigkeit. Also ihr habt verstanden, Stammbäume erinnern mich an meine Endlichkeit und sie helfen mir verantwortungsvoll mit meiner Lebenszeit umzugehen. Ein weiterer Punkt, wenn wir über Stammbäume nachdenken. Stammbäume zeigen mir, dass Gott Menschen wichtig sind. Wenn jemand über die Vergangenheit redet, dann sagt das sehr viel darüber aus, was ihm wichtig ist. Hör genau zu. Wenn jemand über Vergangenheit redet, dann weiß ich, was ist ihm wichtig Also wenn ein Banker dir Geschichtsunterricht gibt, dann wird er dir vielleicht in einer ganz weit zurückgreift von der Weltwirtschaftskrise erzählen und der heutigen Globalisierung des Finanzmarktes. Das sind wichtige Ereignisse, die großen Einfluss auf das Geld hatten und auch großen Einfluss auf das Geld haben. Das beschäftigt ihn. Wenn ich als Teenie ältere Männer, so waren sie damals aus meinen Augen, ne, über die Vergangenheit reden gehört habe, dann erinnere ich mich an Textbausteine wie der Angriff auf Frankreich, der Russlandfeldzug, Stalingrad, Volkssturm. Für viele in dieser Generation bestand Geschichte vor allen Dingen aus Angriff und Verteidigung. Es war ihnen ganz wichtig. Es ist Teil ihrer Biografie gewesen. Und wenn Gott über die Vergangenheit redet, auch hier in den Stammbäumen, dann redet er natürlich viel über sein Handeln. Er redet viel über seine Taten. Aber, und das habt ihr gemerkt, er redet sehr viel über Menschen. Menschen sind Gott wichtiger als alle Aktienkurse und militärische Siege. Auch wenn wir es schon vergessen haben, Wer im Familienstammbaum vor uns gelebt hat, Gott hat diese Menschen nicht vergessen. Die hunderte von Namen, die ihr diese Woche gelesen habt, sind der beste Beweis dafür. Gott sind Menschen wichtig. Für ihn sind Menschen keine Nummern, sondern für ihn sind Menschen Persönlichkeiten. Menschen sind für Gott so wichtig, dass er ihren Namen in die Bibel schreiben ließ. Vielleicht stehen so viele Stammbäume in der Bibel, weil die Bibel kein Buch aus dem Himmel für den Himmel ist, sondern sie ist ein Buch aus dem Himmel für die Erde. Und auf der Erde sind Menschen wichtig. Es geht um Menschen. Für uns sind viele dieser Namen unbekannt. Das macht es ja auch schwierig. Also wenn du mal auf einer Konferenz bist oder irgendwo anders und, und dann merkst du, was, was du kennst den Heinrich, der mit der Henriette verheiratet ist, den kenne ich ja auch. Und dann wird es interessant. Ja? Also das sind dann gemeinsame Bekannte. Das sind Namen, das wird für mich interessant. Genauso sind für Gott hier Namen wichtig. Er kennt diese Namen, alle, die du diese Woche gelesen hast. Er kennt auch deinen Namen. Die Frage ist, kennst du diesen Gott auch? So richtig persönlich. Erlebst du, wie Gott in der Bibel zu dir redet? Spürst du im Gebet, ist Gott da? Und er hört mich. Wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, dann möchte ich dir sagen, Gott will, du sollst ihn kennenlernen. Du sollst ihn kennenlernen als Vater, der dich liebt. Und wenn ich Gott kennenlernen will, dann muss ich im Gebet zu ihm kommen. Und es ist immer so, bei diesem konkreten Schritt, wenn ich zu Gott komme, werde ich mir bewusst, ich bin ein Sünder, der bisher ohne Gott gelebt hat. Und das darf ich Gott bekennen. Ich darf ihm meine ganz konkrete Lebensschuld sagen, die ist bei so einem ersten, ernsten Gespräch mit Gott auf jeden Fall Thema. Und ich darf das, was mein Gewissen belastet, ihm bringen und Vergebung bei Gott und von Gottes Seite her erleben. Was viel beeindruckender noch für mich ist, Gott will mich als sein Kind annehmen. Er will meinen Namen in ein Buch schreiben. Auch das haben wir im letzten Buch der Bibel erwähnt. Es ist das Buch des Lebens. Wir lesen das in Offenbarung 20. Wenn jemand nicht in diesem Buch gefunden wurde, dann wird er in das ewige Feuer geworfen. Wow, das ist harter Tobak. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das können Sie in Ihrer Bibel nachlesen. Mit anderen Worten, Gott selber sagt, wenn ihr mich nicht als Retter wollt, dann werdet ihr mich als Richter erleben. Und nach meinem Tod, das sind wir wieder beim Thema von eben, kann Gott nichts mehr für mich tun. Im Matthäusevangelium kommen einmal Menschen zu Jesus und sie sagen, wir haben sehr viel für dich getan. Weil Jesus antwortet ihnen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter und wenn du dann überlegst, dann musst du sagen, natürlich hat Jesus ihren Namen gekannt. Er ist ja allwissend. Aber, und das drückt er damit aus, er hatte keine persönliche Beziehung zu diesen Menschen. Und deshalb sagt er, ich habe euch nie gekannt. Also wenn sie Gott persönlich kennenlernen wollen und möchten, dass Gott auch ihren Namen in das Buch schreibt, in dem die Menschen stehen, die ein neues Leben von Gott bekommen haben, dann lade ich sie ein. Nach dem Gottesdienst stehen hier vorne Mitarbeiter, die gern mit Ihnen beten, wenn Sie nicht wissen, wie man dieses erste ernste Gespräch mit Gott führen soll. Gott kennt ihren Namen. Das macht ein Stammbaum deutlich, aber Gott möchte auch, Sie sollen in seinem Buch stehen. Er will, Sie sollen persönlich zu ihm gehören. Und wenn sie dort drin stehen, dann werden sie auch eine ganz tiefe innere Gewissheit haben, ja, ich weiß, auch mein Name steht dort. Genauso wie die vielen Namen, die wir diese Woche in den Geschlechtsregistern gelesen haben. Ich persönlich fand die Hatzelpony aus 1. Chroniker 4.3 sehr interessant, da werden die Söhne hurs aufgezählt, 1. Chroniker 4:3 und Gott war es wichtig, dass ihre Schwester Harz und Pony, im Buch der Bücher erwähnt wird. Ist doch stark, oder? Dass es Gott wichtig war. Übrigens, das ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, wenn ihr dann dieses Geschlechtsregister durchlest, dann steht da manchmal, er hatte nur Töchter, keine Söhne. Musst du als Frau nicht denken, na toll, finde ich ziemlich aufbauend für mich. Es geht beim Geschlechtsregister immer wieder um das Erbe. Und das lief in der Regel über die Männer. Und deswegen kommt es eben auch zu diesen Aussagen. Die ist aber sicher auch in 1. Chroniker 7,24, die Schera aufgefallen. Die hat zwei Städte aufgebaut. Solche Frauen gab es auch. Und manchmal musste auch das Erbe der Männer verändert werden. So lesen wir es ja in 1. Chroniker 5, Vers 1. Da hat Ruben seinen Vater mit seiner Stiefmutter betrogen und er wurde um sein doppeltes Erstgeburtsrecht, das ihm zustand, gebracht. Das fiel nämlich dem Josef zu bzw. seinen beiden Söhnen Ephraim und Manasse. Also das musste der Ruben abgeben und Judah bekam dann auch noch die Oberhand. Das heißt, der Ruben ging für einen Erstgeborenen leer aus. Und das lesen wir hier im ersten Chroniker nach tausenden von Jahren. Als ich das las, habe ich gedacht, das ist peinlich, dass diese Geschichte über Tausende von Jahren in der Bibel steht. Stell dir mal vor, jemand würde 3015 deinen Namen dann doch irgendwo lesen, weil du heute anfängst, einen Stammbaum zu führen. Und er würde deinen Namen lesen. Und das Erste, mit dem er deinen Namen verbindet, ist etwas, wo du gegen Gott gesündigt hast. Manchmal hilft es auch, diese Perspektive vor Augen zu haben, uns um zu begreifen, die Sünde ist ein sehr vergängliches Feuerwerk. Es knallt ganz laut, es ist bunt, du freust dich vielleicht eine Sekunde dran und dann sagt es in sich zusammen und es ist dunkler als vorher. Und deswegen darf auch wenn ich so ein Geschlechtsregister lese, wenn ich solche Dinge registriere, ist mein Gebet sein zu sagen, Herr, halt mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Das darf mein tägliches Gebet sein. Von Ruben will ich lernen, Selbstsicherheit ist der erste Schritt, um über die Stolperdrähte der Sünde zu fallen. Und deshalb können wir aus diesen kleinen Beschreibungen zwischen diesen Namenskolonnen, die es ja wahrlich sind, wie hier bei Ruben, einiges auch für unser Leben mitnehmen. Wenn wir so einen Stammbaum lesen oder mehrere, die wir ja gelesen haben, dann müssen wir uns bewusst machen, zu jedem dieser Namen, die wir gelesen haben, gehört eine Lebensgeschichte. Und auch diese Biografie kennt Gott, so wie Gott auch deine Biografie kennt. Es gibt ja Bücher, da werden Missionsbiografien zusammengefasst, also Lebensgeschichten von Missionaren und du beschreibst dann im Grunde genommen eine Entwicklung über die Biografie von einzelnen Leuten. Ein Stammbaum ist eigentlich nichts anderes. Nur fehlt uns dazu die gesamte Geschichte, aber wir haben die Personen und jede dieser Personen hatte ihre eigene Biografie. Es macht auch deutlich, Gott greift in der Regel nicht direkt in den Lauf der Geschichte ein. Es gibt Ausnahmen, an Weihnachten haben wir welche erlebt, also das war auch nicht so alltäglich, dass da plötzlich in Bethlehem der Engel war und die Heerscharen und sie einfach die Geburt des Herrn Jesus angekündigt haben. Das war ein direktes Eingreifen Gottes, oder wir haben mehrfach, dass man seine Stimme gehört hat, zum Beispiel bei der Taufe des Herrn Jesus oder bei der Verklärung auf dem Hermon, da hat man seine Stimme gehört. Aber normalerweise handelt Gott durch Menschen, durch dich und durch mich. Gottes Geschichte ist eine Geschichte mit Menschen, deren Namen im Dunkel der Geschichte verschwindet von wenigen Ausnahmen abgesehen, Gottes Geschichte findet im wirklichen Leben mit wirklichen Menschen statt. Und Gott kennt die Leute, die zu ihm gehören, und er baut mit ihnen sein Reich. Wie? Indem sie sich um Menschen kümmern. Da sind wir wieder bei den Menschen. Ich finde es faszinierend, dass Gott Menschen so wichtig sind. Und die Stammbäume, die wir gelesen haben, beweisen, Gott mag Menschen, merkt ihr diesen Satz? Das redet die Bibel, davon redet die Bibel immer wieder. Und ein letzter Grund, warum Geschlechtsregister in der Bibel wichtig sind, Stammbäume versichern mir, dass Jesus wirklich Mensch war und Gottes König ist. Der Jesus hatte einen himmlischen Vater. Sein irdischer Stiefvater, wenn wir ihn so nennen wollen, Josef, wird an keiner Stelle der Vater Jesu genannt. Logisch, weil Gott sein Vater war. Dagegen wird Maria mehrfach als Mutter Jesu bezeichnet, namentlich. Also wenn jemand eine DNA damals von Herrn Jesus zu untersuchen gehabt hätte, dann wäre er als Auswerter wahrscheinlich sehr irritiert gewesen. Er hätte gesagt, also ich mache das schon jahrelang, aber das ist mir noch nie passiert. Aber er hätte über die DNA wahrscheinlich schon feststellen können, Maria muss die Mutter Jesus sein. Er war Gott auf der einen Seite, und er war Mensch auf der anderen Seite. Das haben Theologen immer wieder versucht zusammenzubringen. Das kriegst du nicht zusammen. Du musst einfach beides sehen und beides gehört auch zusammen. Jesus war Mensch und er war Gott. Und weil Jesus Mensch war und deswegen überhaupt mal in der Lage war zu sterben, als Gott hätte er ja nie sterben können, Deswegen legt Gott sehr viel Wert darauf, zu zeigen, aus welcher menschlichen Linie der Herr Jesus kommt. Und damit soll im Grunde genommen das gezeigt werden, wie Matthäus sein Evangelium beginnt. Matthäus 1,1, da heißt es, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus ist ein richtiger Sohn des Königs Davids und deshalb hat er Anspruch auf seinen Thron. Das ist wie beim englischen Königshaus. Da hast du die Kronprinzen und da hast du den Prinz Charles und du weißt aufgrund des Stammbaumes, das sind die Leute, die haben Anspruch auf den Thron. Und das ist jedem Juden klar, der das liest. Jesus ist der Thronfolger des Königs Davids. Und er hat das Recht, sich auf den Thron Davids zu setzen... Und in alle Ewigkeit zu regieren, das rufen mir die Stammbäume aus 1. Chroniker 1 bis 9 zu. Jesus ist aber auch der Sohn Abrahams und damit die Erfüllung des Versprechens, das Gott Abraham gegeben hat. In dir, man könnte auch sagen in deinem Samen, sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden, so lesen wir es ja dort. Der Jesus ist also Gottes Geschenk für mich. Jesus ist Gottes Segen, damit auch ich durch den Glauben in die Familie Abrahams aufgenommen werden kann. Das alte Testament zeigt mir also in akribischer Genauigkeit, dass Jesus beide Bedingungen erfüllt hat. Er ist ein Sohn Davids und er ist ein Sohn Abrahams. Ah, So ist es ja. Als ihr die Stammbäume gelesen habt, ist es euch vielleicht aufgefallen, dass man schon in den ersten Versen vom ersten Chroniker das Geschlechtsregister sieht, das uns in Lukas 3 wieder begegnen wird. Ich habe es hier gelesen, Adam, seht, Enos Kenan, Mahail, Jeret, Henoch. So steht es da. Und in Lukas 3 lesen wir dann, Adam, Seth, Enos, Kenan, Mael, Jered und Henoch. Das ist also identisch. Judas, der Bruder des Herrn Jesus, schreibt in seinem 14. Vers, seines Briefes, Henoch ist der siebte von Adam an. Wenn wir dann Adam mitrechnen, zählen wir nach. Stimmt. Ist so. Du findest also in Chronika, das Geschlechtsregister des Herrn Jesus in noch größeren Zusammenhängen als im Neuen Testament. Da ist es nur reduziert auf diese Linie. Aber hier in der ersten Chroniker hast du noch das, was sonst noch dazugehört. Und damit ist es spannend, sich durch diese neuen Kapitel zu lesen und nach der neutestamentlichen Spur wie so ein Kriminalbeamter zu suchen, wer waren jetzt die menschlichen Vorfahren des Herrn Jesus Auf dieser Suche kommst du dann zum Beispiel in Kapitel 2 auch bei der komprimierten Zusammenfassung der Söhne Israels vorbei. Also wenn du Mühe hast, dir die Stämme zu merken, lies 1. Chroniker 2. In Kapitel 3 denkst du dann, hey, jetzt blicke ich durch bei der Familie Davids, sonst geht es über Seiten und Seiten und dann taucht mal der auf und der und der. Hier hast du sie alle komprimiert, als ob du das Familienstammbuch des David gefunden hättest. Ja, also da siehst du alle legitimen Nachfolger Davids. Wenn du also Klarheit über bestimmte Beziehungen in der Bibel bekommen möchtest oder Verwandtschaftsverhältnisse, dann ist 1. Chroniker 1 bis 9 echt der Geheimtipp, der Ultimative. Da hast du die Dinge richtig zusammengefasst. Und hier findest du eben auch die Spur durch die Jahrtausende, die schließlich beim Herrn Jesus endet. Und beim Gang durch das Geschlechtsregister da triffst du immer wieder auf die menschliche Verwandtschaft des Herrn Jesus, mit denen kannst du dich dann im Grunde genommen gedanklich unterhalten. Du kannst schauen, wo kommen sie sonst in der Bibel vor? Weiß ich etwas über ihre Geschichte? Und hier wird also deutlich, die Wurzeln des Herrn Jesus reichen bis an den Anfang der Menschheit zurück. Selbst Adam kommt in dem Stammbaum des Herrn Jesus vor. Natürlich, weil er wirklich Mensch war, der Herr Jesus. Ich hörte von einem Juden, dem man sagte, das neue Testament ist nichts für dich, das musst du gar nicht lesen, da geht es gar nicht um uns, da geht es nur um diesen Jesus. Das ist vielleicht auch bei anderen Menschen so, bei Juden ganz besonders, wenn man was verbietet, dann wird es richtig interessant. Und er begann dann das Matthäusevangelium zu lesen und war ganz überrascht, weil er feststellte, hier geht es doch gerade um uns. Das sind doch fast alles Juden, die hier aufgeführt werden, von denen hier die Rede ist. Und auch in den ersten Kapiteln von 1. Chroniker 9 wird deutlich, was der Herr Jesus dann später in 1 in Johannes 9 sagen wird, das Heil kommt von den Juden. Und der zukünftige König und Gottes Reich auch. Das machen die Geschlechtsregister deutlich. Und auf diesen König und auf sein Reich darf ich mich freuen. Ersten Chroniker zeigt mir, Jesus ist der rechtmäßige König auf den Thron Davids. Und diesen König, den darf ich jetzt schon anbeten. Auch deshalb, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Stelle, die ich am Anfang nannte, 1. Petrus 1, Vers 18, auch deshalb, weil Jesus mich eben nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst hat von meinem von den Vätern überlieferten Wandel sondern mit seinem Blut. Das heißt, er gab sein Leben für mich. Und deswegen muss ich auch nicht länger Sklave meines unerlösten Charakters sein. Ich darf Freiheit erleben. Freiheit, die Jesus mir erstritten hat. Und ich erleben darf, wenn ich sie im Glauben annehme, wenn ich sage, Jesus, ja, so ist meine Vergangenheit, so ist meine Biografie. Aber danke, dass ich da nicht stehen bleiben muss. Danke, dass du am Kreuz auch dafür starbst und dass ich das in Anspruch nehmen darf in meinem persönlichen Leben. Zusammenfassend ist zu sagen, ich hoffe, wenn ihr Stammbäume demnächst lest und sie schon seht, dass ihr nicht innerlich aufstühlen müsst, sondern dass ihr denkt, na, da bin ich mal gespannt, was ich darin entdecke. Denke daran, Stammbäume erinnern dich daran, dass sie dir deine Herkunft zeigen wollen und sie zeigen dir auch deine Endlichkeit. Sie zeigen dir aber auch, Gott sind Menschen wichtig. Das heißt, du bist ihm wichtig. Noch einmal die Einladung: Wenn du Gott kennenlernen willst oder wenn du zu ihm zurückkommen willst, dann kannst du hier vorne nach dem Gottesdienst mit einem Mitarbeiter beten. Das Angebot steht. Du musst es nur annehmen. Gott wartet auf dich. Ist es ist deine Reaktion. Wo bleibst du? Und zum Schluss vergiss nicht, Stammbäume versichern mir, dass Jesus wirklich Mensch und Gottes König ist. Und deshalb kann er auch mein Erlöser sein. Und deshalb habe ich in ihm auch eine Hoffnung, auf die ich mein Leben bauen kann, und auf die ich mein Leben bauen will. Amen.